0: Partilhar, neste momento Um tema Relacionado à família Que diz família Um lugar de seres criados à imagem de Deus Conforme a imagem De Deus Paul David Tripp Na primeira devocional de seu livro De devocionais As misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã Nos lembra que a Bíblia abre a seguinte expressão, no princípio, Deus. Essa expressão, na análise de Paul Tripp, e que eu concordo plenamente, traz implicação para a nossa vida. A vida não gira em torno de nós mesmos. A vida não gira em torno de nossos pensamentos. A vida não gira em torno de nossos desejos. Gostaria de ler com você, neste momento, Gênesis capítulo 1, versos 26 a 27 Gênesis capítulo 1, versos 26 a 27 Está escrito assim Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra E sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra Criou Deus, pois, o homem à sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou No versículo 27, temos um fato importante narrado pelo autor de Gênesis, que é Moisés Ele diz, Deus criou o 27 é um complemento daquilo que estava sendo dito no verso 1. O verso 1 diz que, no princípio, criou Deus. O verso 27 é um complemento do que Deus criou no princípio. Esse complemento que temos no verso 27 é que Deus criou o homem à sua imagem, conforme à sua semelhança. Note que não somente foi criado o homem, mas também a mulher, ou seja, Homem e mulher foram criados à imagem conforme a semelhança de Deus. O fato de que a expressão Deus criou no verso 1 tem impacto para as nossas vidas de um modo geral, então a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou no verso 27. Considerando que homem e mulher são o início do núcleo familiar, Podemos afirmar que Deus criou a família, e se Ele é o Criador, assim a família não vive para girar em torno de si mesma, mas em torno daquele que é o homem. A família tem uma resposta a dar àquele que a criou. Foi Deus quem projetou a família, foi Deus quem instituiu esse núcleo social. A primeira célula social, que aqui denominamos família, foi criada por Deus. A família tem um caminho, um propósito, um desejo estabelecido por Deus que não pode ser direcionado por pensadores seculares, sejam eles marxistas, filósofos, humanistas, educadores, evolucionistas, dentre outros. Mas a família foi estabelecida sob a égide do criacionismo e, portanto, possui padrões regras Que são imutáveis em todas as épocas Lógico que estamos falando de uma família Segundo a ótica da palavra de Deus Até aqui diante disso tudo que nós temos dito Quando a gente olha para a sociedade atual Para o tipo de famílias que têm sido constituídas Famílias que não estão preocupadas em Dar alguma resposta a Deus São famílias totalmente Rebeldes para com Deus. Famílias que estão num estado de costas voltadas para Deus, quando deveriam estar voltadas com a sua face, a sua frente para Deus. Olhar então para Gênesis nos faz enxergar que as mudanças porque tem passado a família ao longo dos anos deve ser ao fato de que temos nos portado como família, preocupados com um processo de evolução que não está embasado nos padrões estabelecidos na palavra de Deus. Pois os padrões da sociedade para a família atual são padrões que não levam em consideração quem criou a família. Quem cria tem projeto. Quem cria tem intenção. Quem cria tem desígnio. Família não é como eu quero, mas como Deus quer. Casamento não é como eu quero, mas como Deus quer. Chama minha atenção o fato de que, logo após Deus ter criado o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, ter criado o homem e a mulher, o relato bíblico diz que Deus os abençoou. Me parece que essa bênção está exatamente no que vem na sequência. Deus disse que eles fossem fecundos, se multiplicassem, enchessem a terra, a sujeitassem e dominassem sobre animais. A bênção de Deus sobre o homem é para ser fecundo, é para relacionamento. A bênção de Deus para o homem é também para governo sobre a criação. Quando olho para esse texto da criação do homem e da mulher, vejo então que Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança, ou conforme a sua semelhança, isso não é por acaso, isso tem propósito. Quando penso em família, família que foi criada por Deus, família que teve sua origem em Deus, ela deveria se mover em Deus, tendo Deus como finalidade. Lembrando do que Paulo disse na sua epístola aos Romanos: Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, conforme Romanos 11,36. Então, não é somente a nossa vida individual, mas a nossa vida como família, nossa vida como marido e mulher, nossa vida como marido, mulher e filhos. Afinal, Deus disse: sede e fecundos. Quando Deus disse ser de fecundos, Ele está instituindo completamente o núcleo social chamado família, marido, mulher, filhos. Logo em seguida, Deus entrega para esse grupo criado, Deus entrega nas mãos deste núcleo social, o governo, o domínio de toda a criação. Observe que Deus não entrega ao domínio do homem, o homem. Então, quando pensamos numa família que foi criada conforme a imagem... Conforme a semelhança de Deus... Temos que pensar que não existe para essa família... Qualquer proposta da parte de Deus... Em que um membro da família vai dominar o outro... Ou um membro da família vai subjugar o outro... Mas como família... Nós temos da parte de Deus que dominar a criação... Lógico que isso não significa que a criação será dominada por nós... Ao nosso bel prazer Deus tem mandamentos Deus tem regras Deus tem princípios E valores que Ele entregou em nossas mãos Para domínio da criação Não é à toa que o livro de Êxodo E os demais livros da Torá Ou Pentateuco Como nós as ocidentais conhecemos Apresentam não somente Deus entregando ao povo de Israel Os dez mandamentos mas Ele entrega também regras, dentre outras, sobre como o povo deveria se relacionar com a criação. Isso que Deus entrega é o que Ele esperava já desde o princípio dominar a terra e dominar os animais. Agora, quero que você perceba uma coisa. A família só existe em função de refletir a glória da imagem, da semelhança de Deus. Há um entendimento equivocado de que Deus teria criado Adão, ou melhor, teria criado Eva, porque Adão não estivesse plenamente satisfeito. Isso, no meu entendimento, é um erro, porque toda a suficiência de qualquer ser humano, e não seria diferente com Adão, toda e qualquer suficiência de qualquer ser humano é Deus. Então, Adão não estava triste. Ele não estava olhando para os animais e vendo que cada animal tinha o um seu parzinho. Adão não se sentia isolado, desolado, abandonado no meio do mato. Ele era plenamente satisfeito em Deus. Mas Deus olha e vê que não era bom que o homem estivesse só, pois é exatamente no relacionamento com o seu igual. E entenda que a mulher não é um ser diferente do homem, não enquanto ser humano. Deus tinha exatamente que no relacionamento com o seu igual, o homem poderia expressar o que é ser, a imagem de Deus. Ser conforme a semelhança de Deus no relacionamento com o seu igual e nesse relacionamento governando, dominando a terra, toda a criação. Isso para nós é muito importante, porque precisamos entender que alguém que ficou viúvo, por exemplo, não tem que viver uma vida de insatisfação, a plenitude da vida desse viúvo é Deus, alguém que nunca se casou não tem que viver a vida com insatisfação, porque a plenitude da vida do solteiro é Deus. Não estou dizendo que as pessoas não devem se casar, pelo contrário, no Gênesis temos uma ordem de Deus, ser de fecundos, multiplicar e encher a terra. E para que isso aconteça, no contexto das escrituras, é preciso que haja casamento. Então, a constituição de família, sim, é um mandamento da parte de Deus. Contudo, a constituição de uma família, a constituição de um casamento, nunca pode estar firmada na busca de plenitude de vida. Mulheres estão buscando a maternidade como proposta de plenitude de vida. solteiros estão buscando o casamento como uma proposta de plenitude de vida. Biblicamente, isso não tem respaldo. Biblicamente, a constituição da família é para cumprir a expressão da imagem de Deus no governo, no domínio da terra, no domínio da criação e no relacionamento com o próximo, tendo como foco a glória de Deus. Quando vivemos o casamento na perspectiva de que o relacionamento conjugal traga a plenitude de vida, na perspectiva de que o relacionamento com o cônjuge traga a plenitude de vida, nos frustramos. Nenhum ser humano, nem mesmo entre Adão e Eva antes do pecado, nenhum ser humano pode suprir a vida de outro ser humano. Entendimento é fundamental, pois não podemos colocar sobre o nosso cônjuge uma expectativa de que ele seja como Deus em nós. Quando buscamos plenitude de vida no casamento, pelo casamento, transformamos o nosso cônjuge em Deus para a nossa vida. Isto é idolatria. Nós não fomos criados pelo nosso cônjuge, não fomos criados por nós mesmos, mas fomos criados por Deus, para Deus. E somente Deus e mais ninguém poderá suprir o nosso ser. Assim como o nosso relacionamento no contexto familiar deve ser para cumprir os propósitos de Deus em nós. Deus, então, é o alvo. Afinal, porque que Paulo teria dito nas cartas aos Efésios e aos Colossenses e Pedro em sua primeira epístola? que no contexto familiar, nossos relacionamentos devem ser como quem faz para Deus, como quem está servindo a Deus. O referencial de Paulo e Pedro para o relacionamento familiar é Cristo. Isso revela que nos submetemos uns aos outros no contexto familiar, em que pese tenhamos papéis diferentes a serem cumpridos dentro do nosso lar. Mas esses papéis Ainda que nos coloquem hierarquicamente em posições diferentes dentro do lar, não podem ser confundidos com poder dominador. Olhar para Cristo nos faz ver Deus, e se somos criados à imagem, conforme a semelhança de Deus, como família temos que nos relacionar a partir de quem Cristo é e como ele faria. Assim, conseguiremos ser família entendendo que nosso lar é composto de seres criados para serem a imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus. Gostaria de fazer algumas perguntas. O que no nosso relacionamento familiar tem nos impedido de sermos restaurados à imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus? Temos usado dos nossos papéis para dominarmos uns aos outros ou entendemos que o cumprimento dos nossos papéis deve ser para refletirmos Cristo em nossa vida que Deus nos abençoe e que possamos viver a plenitude de Deus no nosso lar de maneira que cada dia cresçamos no entendimento de que Deus criou a família O projeto é dele A proposta é dele As regras são deles E nós simplesmente Estamos aqui para cumprir Os desígnios de Deus Amém? Esta é a reflexão que eu Pastor José Naldo Gostaria de trazer para nós neste dia Sobre O relacionamento em família, sobre família, um lugar de seres criados, a imagem de Deus, conforme a semelhança de Deus.